0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23 e épisode de notre podcast vétérinaire By Reverdy. Toutes les deux semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Et quelques jours après le live, nous avons pris pour habitude de publier un podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Ce podcast fait donc suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la reprise d'état corporel chez le cheval avec notre véto Cyril. Hello Cyril, comment vas-tu
1: Très bien Florie
0: euh, alors, est-ce que tu pourrais, pour commencer, euh, nous rappeler comment évaluer l'état corporel de son cheval, à partir de quand considérer qu'il manque d'état, par
1: exemple Oui, effectivement, Donc, ça c'est un premier point et c'est très important. Alors, d'abord, pour juger de l'état corporel d'un cheval, euh, on... alors en général, on s'appuie sur, sur euh, différents euh, reliefs anatomiques, sur différents critères qui sont euh, très bien expliqués dans, euh, par exemple, des des articles, ou des choses que vous pouvez trouver à l'IFCE, euh, ça nous permet donc euh, de juger, de noter même les voilà, Il y voilà, une échelle qui va jusqu'à 5. Euh, et donc ça c'est intéressant, donc on va on va pouvoir s'appuyer sur cette, cette grille de notation finalement pour déjà euh, situer son cheval par rapport à cette grille. et euh, et donc euh, donc ça c'est assez important pour évaluer les les réserves graisseuses du cheval. Euh, il y a différents endroits, les côtes, bien sûr. En hein, premier lieu, ça, c'est assez intéressant puisqu'on peut rapidement voir et, euh, si un cheval euh, perd ou gagne de l'état en regardant la zone des côtes et aussi en palpant la zone des côtes. parce que C'est important d'associer euh, la palpation euh, et bien l'inspection visuelle. Voilà. Donc ça, c'est important. Tout ce qui est relief graisseux au niveau de l'encolure, du chignon, du garrot, l'arrière de l'épaule, la croupe, la tâche de la queue. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont, euh, qui sont bien connus et euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour juger de l'état d'engagement du cheval. Et puis ensuite, il y a d'autres paramètres qui, euh, qui rentrent aussi dans l'état du cheval, donc il y a la musculature. On va essayer d'évaluer les reliefs euh, musculaires alors, du cheval, euh, au niveau du dos, Ça, on le voit assez bien. C'est d'ailleurs souvent associé à, à la sangle abdominale, donc au ventre. Hein. Les chevaux ventrus sont pas forcément, ne sont pas forcément des chevaux gras. Il ne faut pas confondre le cheval gros et cheval gras. Euh, un cheval qui a du ventre peut aussi euh, être un cheval qui n'a pas suffisamment de musculature euh, abdominale, qui donc a les abdos, euh, les abdominaux euh, distendus. C'est mmh. pas qu'il a du
0: gras, c'est que le ventre tombe en fait.
1: C'est ça. En tout cas, euh, alors, on peut avoir un cheval qui a un volume abdominal important puisqu'il a, euh, en plus de fibres non digestes et d'eau et de gras potentiellement en, au niveau abdominal, une euh, quantité gras importante. Mais c'est clair que très souvent, on a des dos qui sont euh, insuffisants, qui sont amnétrophiles, qui n'ont pas ces muscles. Et bien, euh, les chevaux qui, qui sont dans ces cas-là ont également, euh, pour une partie d'entre eux, un ventre. Euh, prononcé et une sangle abdominale distendue. ça c'est de mon point de vue plus en rapport avec un, un, un problème de musculature quoi. Enfin, notamment, parce notamment, ce n'est pas le seul la seule explication possible, mais ça m'étonne. Donc voilà, donc c'est important, l'arrière main aussi c'est important de juger le, la musculature de l'arrière main pour euh, bah c'est voilà, ça, ça permet vraiment de, de donner une, une indication euh, avec le dos, avec également euh, l'épaule, hein, l'épaule en couleur. Donc oui, effectivement, pour évaluer l'état corporel d'un cheval, euh, on a bien sûr l'état d'engraissement mais euh, la musculature c'est également un point important, très important, parce que derrière ça va nous orienter sur les apports notamment protéiques de la ration. Donc ça moi je j'attache toujours une importance euh, à évaluer, euh, à évaluer ces, ces masses musculaires. Euh, ça permet vraiment de faire la différence, fonction, euh, notamment chez les chevaux qui sont euh, à l'effort. Donc ça c'est important. Et dernier point euh, aussi sur lequel il faut euh, s'attarder. Niveau de remplissage euh, de l'abdomen, notamment du gros intestin, on peut l'évaluer en regardant les flancs du cheval, donc entre l'arc costal, donc la 18e côte, et puis la pointe de la hanche. On a cette zone des flancs qui peut être plus ou moins bombée, on va dire. Et quelquefois, on a une vraie, euh, une vraie dépression, donc on a un creux, on a des flancs sont très euh, Là, ça traduit euh, en général un défaut de remplissage du gros intestin, en tout cas des intestins qui sont dans la qualité abdominale. Ces intestins euh, représentent un volume globalement de 150 litres et euh, contiennent donc euh, des fibres essentiellement en tout cas des matières, matières végétales des, des fibres longues hein, essentiellement enfin issues, euh, du fourrage etc euh, de l'eau des électrolytes euh, ça peut signifier plusieurs choses euh, un défaut d'abreuvement peut générer ça sachant que le défaut d'abreuvement donc euh, une ingestion d'eau insuffisante est souvent couplée euh, à une diminution aussi de l'ingestion de de, de francs. D'accord,
0: c'est l'ingestion de foin par est directement conditionnée par l'ingestion d'eau, pardon.
1: C'est ça, exactement. Les deux sont vraiment, euh, sont vraiment interconnectés et, euh, et donc ça, ça peut nous orienter là-dessus. Et on sait très bien que déjà, un cheval qui peut déshydrater, donc on peut aussi coupler ça au plus fort, au niveau de l'encolure, on, peut longueur, on peut regarder aussi les crotins, c'est très important de regarder toujours les crotins, voir s'ils sont secs ou pas, etc. Euh, et bien, effectivement, euh, un cheval peut facilement perdre... Euh, euh, plusieurs litres d'eau et donc perd du poids euh, par ce biais là et, euh, et ça fait plus ou moins dangereux pour lui parce que ça peut entraîner des de transit etc et puis effectivement ça conditionne la prise de foin de fourrage donc euh, à moyen terme un choc qui ne boirait pas suffisamment euh, et ça pourrait conduire aussi à une perte de poids euh, liée à ça c'est donc, euh, donc, vraiment est très important
0: on pense pas forcément à, à, à en priorité à ce point là
1: c'est ça, exactement, et c'est vrai qu'en pratique euh, les, les pertes d'état elles sont euh, finalement euh, c'est toujours le même motif, enfin voilà, le motif est le même, est hein, d'accord, mais, mais euh, en fonction des choix on a vraiment des on peut avoir des profils différents avec justement des, des causes à l'origine de ça qui le sont tout autant donc euh, entre euh, la gestion de fonds insuffisante, la ration concentrée soit déséquilibrée, soit euh, non adaptée
0: ouais.
1: euh, voilà, on qu il qu'il faut réussir à, à, à essayer, enfin voilà, faut essayer de trouver la, la cause. Et, donc pour ça, c'est important d'inspecter le cheval d'abord de manière précise pour essayer de euh, nous orienter un petit peu derrière sur la recherche des causes
0: Ok. Mais justement, on va y venir aux causes. Euh, simplement, si j'ai bien compris, il est super important de, de, de bien observer son cheval, de le palper aussi pour bien juger de son état corporel en, en s'appuyant sur certaines zones anatomiques en particulier. Et euh, j'imagine que le, le, le fait de le peser, ça peut aider à être un bon suivi aussi. Mais il faut oui, bien l'observer, bien le regarder.
1: Et... Oui, les deux et, en vous... fait, parce que le, la perte ou le gain de poids, ça hein, euh, voilà, représente une donnée, euh, donnée objective qu'on peut suivre. C'est très intéressant. Après, on peut avoir des chevaux qui euh, évoluent dans leur euh, dans leur développement, donc aussi bien au niveau musculaire bien sûr sans pour autant vraiment varier au niveau de leur poids. Donc euh, en fait, l'idéal, c'est de couper les deux maintenant. Euh, pas toujours avoir à disposition une balance qui paraît de peser un enfin, euh, C'est clair, quand on peut le faire, c'est vraiment
0: C'est idéal. OK. Oui. Et du coup, à partir de là, comment est-ce que tu, tu réussis à identifier la cause de la perte d'état Quelles peuvent être les différentes causes et comment l'identifier
1: ben, euh, Effectivement, il euh, y a bien sûr la nutrition, on en a parlé, mais avant cela, moi, je m'assure toujours qu'au qu niveau santé, hein, euh, qu'il euh, qu n'y a pas de souci particulier, de, de pathologie en, en particulier, qui pourrait euh, favoriser et... Euh, cette perte d'état et puis surtout euh, la faire perdurer parce que on peut, euh, si on a un cheval qui souffre d'un trouble infectieux, inflammatoire euh, ou hormonal, hein, on peut avoir euh, eh bien une perte d'état et, et un, un niveau d'état, euh, une condition finalement qui va rester euh, insuffisante et ce pendant longtemps malgré les efforts qu'on pourra faire au niveau de la, de la ration. Et donc pour ça, euh, vraiment pour être sûr que la mise en place d'un les mesures en matière nutritionnelle fonctionnent. Euh, avant toute chose, il faut s'assurer que le cheval ne souffre d'aucune maladie. Le parasitisme aussi est très important, ça c'est clair, c'est euh, une des premières causes hein, à, à finalement à envisager et puis euh, en tout cas à, à, à contrôler. Ça c'est important de s'assurer euh, par le biais d'une coproscopie par exemple, en regardant aussi le plan de vermifugation. Mais ça c'est le vétérinaire euh, traitant qui, qui sera le, le mieux à même d'évaluer tout ça. Ouais. Et, euh, et de et nous que, euh, exactement. Mais il est clair que le parasitisme reste une cause importante de perte d'état. Euh, voilà. Ça, c'est important de, de s'assurer que le cheval euh, n'émerge pas de parasites qui se reproduisent et, euh, et euh, excrètent des œufs dans les crottins, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel il faut être très, très vigilant, d'autant plus qu'on a de, bah, finalement, de plus en plus de résistance. Ouais, c'est pas parce ce qu'on a fait... Euh, voilà.
0: J'allais un parce que tu insistes souvent là-dessus, c'est pas parce que le, le cheval a été vermifugé qu'il est forcément... Euh qu'il n'y a forcément plus aucun parasite. Donc, c'est important de, de vérifier ça avec, ouais. euh, avec une coproscopie. Exactement. Ok. Donc euh, Ça, c'est ce pour les causes ouais. santé.
1: Ouais. Ce qui concerne ouais. la santé, c'est vraiment important. de
0: euh, Faire euh, bien un ouais. bilan avec avec son véto. Ouais. Voilà, un bilan santé. Euh, les dents également. Hein. C'est ce que j'allais te demander. Les dents aussi
1: Oui, exactement. La table dentaire, c'est vraiment très très important de s'assurer qu'il n'y ait aucun souci pas de trouble de la mastication, pas de ça peut voilà, la croissance des dents étant euh, euh, enfin constante et continue chez le cheval, euh, on a une usure qui qui, qui n'est pas toujours régulière et qui peut générer ce qu'on appelle des surdents des croissances. Ouais. Ils peuvent blesser euh, bah, soit la face interne de la joue, soit la, la langue, hein. on peut avoir des ulcères très importants. j'en ai vu de la langue euh, à cause de, de molaires ou autres et eh bien euh, ils peuvent blesser la langue, Donc, ça c'est important de s'assurer tu il n'y a pas de souci au niveau de la mastication, ça c'est vraiment très très important. Voilà. Okay. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bien on arrive à la nutrition. nutrition. Voilà. Et donc, dans la nutrition, on a en un, on a le fourrage. Euh, le fourrage, euh, avant tout, comme d'habitude, euh, on s'assure de la qualité, de la quantité ingérée. Donc, l'idée étant d'essayer de, de, d'évaluer ce que le cheval va manger dans la journée et donc pour ça il faut que le foin soit appétant bien sûr c'est pas parce qu'il en a
0: à volonté qu'il va forcément euh, suffisamment manger
1: exactement c'est pas parce qu'il en a à volonté qu'il va suffisamment manger c'est pas parce qu'il en a étalé partout dans son box qu'il en, qu en a plein Justement, ça peut vouloir dire aussi qu que, le, que le foin n'est pas assez appétant pour lui et que du coup il l'éparpille pour essayer de trouver les quelques et bois le oui. voilà exactement donc, euh, donc ça c'est vraiment important de maximiser euh, l'ingestion de la ration de fourrage ça peut être du foin sec, ça peut être de l'orben sec euh, voilà et donc ça c'est vraiment la première chose euh, vraiment à mettre en place et euh, et à vérifier parce que on s'expose derrière potentiellement à euh, des déséquilibres notamment si le cheval ne mange pas assez de foin et eh bien on, on sera tenté bien sûr pour faire prendre du poids à son cheval on sera tenté d'augmenter la ration concentrée et en augmentant la ration concentrée en voulant trop bien faire on va dépasser les capacités de digestion euh, eh bien, du cheval, notamment concernant les glucides, donc l'amidon, etc. Et là, on peut se retrouver avec euh, des, euh, des problèmes de trous fermentaires au niveau du gros intestin, etc., hein, des, qui peuvent entraîner donc, une perte de poids, renforcer finalement, aggraver la perte de poids, et puis entraîner potentiellement la diarrhée, les coliques etc. Donc c'est vraiment, avant toute chose, s'assurer de la bonne qualité du foin, s'assurer que le cheval en mange suffisamment, c'est-à-dire 8 à 10 kg par jour au minimum.
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça. l'eau euh, aussi,
0: l'eau, le sel, quand même. L'eau, bien
1: sûr. Ouais, foin au sel, ça, c'est vraiment les, les trois pyramide. indispensables. <rire> Exactement. Un cheval au repos devrait, tous les chevaux au repos devraient avoir euh, ces trois éléments dans leur box paddock. Ça, c'est vraiment important. À disposition euh, en permanence. Euh, voilà. L'idée étant de les maintenir, <rire> ça permet de les maintenir en vie, de prévenir les coliques et de les maintenir en état quand ils sont en repos. Un cheval okay. peut se maintenir et se maintient en état, en théorie, quand il est en bonne santé voilà en ingérant que du foin quand il repos, il n'y a aucun problème
0: ok
1: donc voilà et puis ensuite ben forcément le foin quand on veut faire reprendre de l'état un cheval donc on peut se donner après on peut se donner un objectif hein, ça peut être 1 kg par jour ça peut être 500 grammes par jour en moyenne euh, si on met, euh, si on part de très loin entre guillemets avec une ration qui était vraiment très faible en mettant euh, une ration optimale euh, en fractionnant les repas on peut arriver à faire reprendre 1 kg par jour euh, au cheval sans problème ça fait 30 kg par mois, okay, ouais. un demi-point de note d'état corporel sur 5, d'accord. Ouais. Là, donc, ça euh,
0: commence
1: à se voir. Ça commence à se voir, effectivement. Mais euh, il faut bien un mois pour le voir, parce que euh, une demi-note euh, d'état, c'est euh, voilà, ça, ça met tout ce temps, ça met presque un mois. Donc visuellement, euh, euh, et même à la palpation, donc, il faut vraiment être très, très précis et suivre son cheval de près pour. Euh, eh bien, pour s'en rendre compte, euh, c'est vrai que pour ça, le, le suivi du poids est plus précis et permet de, de savoir un peu plus vite. Donc, s'il ne faut pas euh, peser son cheval tous les deux jours, hein, on aura des biais liés au crottin, liés au fait qu'il ait mangé ou pas avant, etc.
0: Le fait qu'il ait bu donc, beaucoup, uriné ou... Ah, ou pas
1: euh, La pesée, c'est bien, mais il ne faut pas le faire de trop rapprochée non plus. Et déjà, une fois tous les 15 jours, c'est très bien. Ça permet déjà de voir si euh, eh bien, les mesures mises en place permettent de, de faire évoluer le poids du cheval dans le bon sens. D'accord. Enfin, ça, c'est important. Donc après on met en place la ration concentrée. Pour ça, bah déjà on regarde d'où on part, quelle est la ration en place. On regarde un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire en, en termes de nombre de repas, ça c'est important parce que plus on fractionne, mieux la ration sera valorisée. Et euh, pour certains nutriments, notamment les glucides, on va raisonner les apports en fonction enfin, on va, ouais, par repas. Donc euh, plus on aura de repas, finalement, plus on aura de marge de manœuvre concernant les apports. Donc, ça euh, il faut, il faut, de, petit il faut le définir. Voilà. Il faut regarder déjà ce qui est dans la pratique faisable. Parce que partir sur une ration à distribuer en cinq repas alors que le propriétaire ne peut en faire que deux ou trois, ça n'a aucun sens et ça, risque, ça risquerait de dépasser justement les capacités de digestion du cheval, et donc de produire l'effet inverse. C'est surtout pas ce qu'on cherche, donc on détermine ça. Et puis après, bon, voilà, on choisit un aliment. Alors si c'est, on peut le faire on, on, Si on a un petit peu de temps, dans tous les cas, il faut toujours être patient, il hein, faut se laisser deux mois, mais euh, on, on peut partir sur un aliment adulte. Euh, si la quantité était faible, on augmente déjà la quantité. On peut augmenter le nombre de repas. On ajoute de l'huile, donc type Omégaol. On peut ajouter des probiotiques qui sont intéressants pour déjà sécuriser. L'huile, les...
0: il faut l'introduire bien progressivement. C'est ça, quand on ajoute à l'intérieur. Exactement.
1: L'huile, c'est très intéressant d'un point nutritionnel, puisqu'on ne peut pas faire vraiment de, 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 de bêtises, on va dire, avec l'huile, dès lors qu'elle est de bonne qualité et qu'on l'introduit progressivement. Le cheval, globalement, met trois semaines à bien digérer les matières grasses. Donc à partir du moment où on l'introduit progressivement durant ces trois premières semaines, ensuite on pourra aller euh, voilà, qui recommande jusqu'à 500 ml d'huile par jour par exemple pour un cheval de 500 kg. De mon point de vue c'est beaucoup, mais on peut aller sans problème à 150, 200 ml, 250 ml même par jour, euh, en fractionnant euh, sur euh, deux trois repas, euh, voilà. Et euh, et puis derrière euh, c'est intéressant, ça apporte de l'énergie, une énergie euh, qui est, euh, comme vous le disiez, qui est plutôt safe, donc qui ne risque pas de générer des troubles euh, au niveau de l'estomac, au contraire, au niveau euh, même au niveau hépatique, au niveau de l'intestin, c'est plutôt, voilà, dès lors que les matières gras sont de bonne qualité, je l'entends souvent, il n'y a pas de risque de surcharger le foie, de faire un foie gras dès lors que l'huile est une bonne huile, riche en acides gras essentiels, etc. Au contraire même, ça a plutôt tendance à, à faciliter justement le, et à améliorer le fonctionnement hépatique, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est vraiment un super allié quand on a besoin de faire reprendre du choix du poids à un cheval, un petit peu comme les probiotiques. Hein, qui sont, et les postbiotiques sont contenus dans le flore. Oui, donc. du
0: coup, je t'ai coupé, après l'huile, t'es passé aux probiotiques et aux post -biotiques. Voilà.
1: Et dont le... Alors, pour les probiotiques, ce sont des, des micro-organismes vivants qui vont reprendre vie, finalement, dans le tube digestif du cheval. Ils ne le colonisent pas. C'est pour ça qu'ils font n'importe qui, tous les jours. Par contre, le fait de, de fonctionner, en fait, va permettre de modifier quelque peu les conditions euh, eh bien, de... de environnemental du pH, etc., du, du milieu, et donc favoriser la flore euh, qu'on appelle positive, qui digère les fibres, donc la bonne flore intestinale. Ça, ça va, ça va soutenir cette flore intestinale. Et les postbiotiques, eux, sont des, des nutriments qui serviront finalement à nourrir entre guillemets la, la flore intestinale du cheval, et donc qui, qui amélioreront son fonctionnement, la valorisation de la ration, qui euh, aussi nous, finalement, ce, ces, ces probiotiques nous aideront à euh, à, à limiter les, les, les problèmes éventuels, hein, à prévenir les coliques, à prévenir les, les problèmes de fermentation, etc. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, en plus du fourrage et de la ration concentrée. C'est deux suppléments euh, sur lesquels on, ben non, on, enfin, on compte, en général. Ouais. Et on, 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 on conseille. L'huile, comme euh,
0: notre, euh, bah, le, chez nous, c'est l'oméga Oil, et, oil euh, et des probiotiques et postbiotiques avec le flore.
1: C'est ça. Cool. Ok. Donc, voilà. Donc, pour Revenir au concentré, donc soit on part sur un aliment pour adultes hein, qui fait euh, 12% de protéines ouais. de qualité, on augmente la quantité dans la mesure euh, du possible en hein, fonction de repas. Euh, Là aussi,
0: on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais j'imagine que la qualité de la protéine va énormément jouer.
1: Oui, fondamental chez Cheval, est effectivement. Euh, chez nous, c'est vrai que la protéine de soja français. Enfin, euh, mon point de vue, c'est une super protéine, euh, enfin, en tout cas qui est bien pour dans la notamment en l'usine. D'accord, ok. Si après le, le cheval est déjà sur une ration euh, donc pour euh, d'un aliment pour chevaux adultes et que cela ne suffit pas, que la quantité est également euh, déjà pas déjà assez importante, eh bien on a euh, donc une autre solution. Bien sûr, on peut augmenter les matières grasses encore un petit peu pour euh, via l'ajout d'huile pour euh, renforcer les apports analytiques et puis en plus de ça. Euh, on associe euh, une autre, enfin, des protéines, euh, en tout fait, cas des apports protéiques supplémentaires. Il y a deux façons de le faire soit en ajoutant du muesli soit en remplaçant l'aliment adulte par euh, un aliment euh, type aliment breeding, donc aliment élevage renforcé en protéines et (16% de protéines sur une base euh, soja français).
0: Toujours la et même qualité de protéines.
1: Toujours la même qualité. Euh, ça peut être fait également chez les chevaux adultes hein, euh, dès lors qu'ils ne travaillent pas trop, puisqu'en général, quand on veut faire reprendre de l'état un cheval aussi, du muscle. Hein, euh, il est préférable de diminuer l'intensité du travail, clairement, si on peut se le permettre, c'est vraiment, ce ne sera que mieux. Et, euh, et l'autre chose, c'est, de mon point de vue, quand on apporte vraiment des quantités importantes de protéines, et que le cheval est en plein entraînement, moi, personnellement, je trouve qu'il ne valorise pas, bien. il ne valorise pas bien cet apport supplémentaire de protéines, et même pire que ça, ça peut le perturber, contribuer à le déshydrater, en favorisant plutôt la, la production du riz, donc qui est un déchet, qui doit être éliminé, soit par la sueur, soit par l'urine qui a tendance plutôt à déshydrater l'organisme du cheval et à le surcharger un petit peu puisque là on fait travailler le foie finalement en mode au foie de, de bien d'évacuer ces protéines supplémentaires qui ne sont pas utilisées en, en urée donc, euh, donc voilà, moi j'aime bien quand on renforce les apports protéiques, ça peut être très bien euh, de, de, de diminuer l'intensité du travail quand ce n'est pas possible dans ces cas là, moi je pars plutôt sur une ration moitié-moitié comme on dit moitié euh, aliments pour chevaux adultes, moitié aliments euh, euh, élevats type en vie, pour faire une ration finalement autour de 14 de protéines sur une masse toujours, parce que parler de, de, de la teneur en protéines c'est une chose mais de la qualité c'en est une autre et chez le cheval c'est vraiment très très important ne pas dissocier ces deux paramètres voilà et donc euh, le breeding peut être très intéressant pour ça peut être très intéressant aussi quand on a des chevaux euh, qui sont par exemple au box en convalescence pour lesquels on ne peut pas apporter trop d'énergie mais qu'on veut quand même maintenir en état notamment euh, au niveau de leur musculature donc, dans ce cas euh, moi je vous conseille le, le breeding clairement euh, autour de 2-3 kg par jour euh, avec du forage, de la matière grasse. La matière grasse étant non échauffante, comme on dit, hein, pour le... Ouais.
0: Donc on peut, bien, on peut y aller, on peut mettre, hein, humains,
1: exactement. Pas. On peut y aller, hein, c'est clair. Et euh, le breathing pour ça, on a vraiment de bons résultats que les chevaux convalescents soient des jeunes, qu'ils soient des chevaux plus âgés. Euh, en plus, on est sur une base orge en termes de glucides, qui est une euh, céréale qui euh, qui n'est pas très très digeste, en tout cas qui ne présente pas un index très élevé par rapport. Euh, je parle de l'amidon hein, qui, euh, qui est dans l'orge euh, par rapport à des à de l'amidon par exemple, d'avoine, à des flocons, etc. Donc en termes d'excitabilité, de nervosité, pour le cheval, en général, on arrive vraiment à s'en sortir correctement dès lors qu'il a du fond aussi à disposition dans un filet pour tuer l'ennui aussi. Un cheval au boxe, avant tout, il s'ennuie quand même. Voilà, donc ça c'est important, avec un d'eau etc., pour prévenir les troubles d'hydratation et compagnie et ça c'est très intéressant pour ça euh, également chez les vieux chevaux ça peut être intéressant puisque hein, le vieux cheval a, a tendance euh, euh, voilà, il a tendance à perdre de à avoir finalement un déséquilibre entre la production et la dégradation de ses muscles donc clairement typiquement en entrée d'hiver sur des vieux chevaux en bonne santé il euh, ne faut pas hésiter à leur mettre, une, à leur mettre du breeding 3-4 litres par jour un peu plus mais c'est vraiment intéressant pour les aider à se tenir en, en état et notamment au niveau de la musculature ça c'est vraiment bien pour pour les vieux chevaux également.
0: Ok, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du cas particulier du cheval qui est sujet aux ulcères, pour lequel il faut faire attention au, à l'apport, euh, à l'index glycémique notamment, comment est-ce que tu, tu gères le, le cheval sujet aux ulcères qui, a, qui manque un petit peu d'état Le
1: cheval qui souffre d'ulcères, euh, c'est un petit peu comme le cheval euh, qui souffre d'un nombre de caching, c'est un trouble hormonal qui paraît euh, pour lequel on doit faire attention aux apports euh, en glucides. Euh, clairement, cheval qui souffre du gastrique, alors on, la, le premier paramètre c'est le de... l'abdomen. Et euh, donc dans ces cas-là, on part sur un aliment euh, pauvre en amidon, type euh, à du spécifique énergie, pour les chevaux qui travaillent. Et si on, doit, si on voit que ça ne suffit pas, bon, le foin bien sûr, c'est vraiment très très important, surtout quand il s'agit euh, de chevaux qui ont des ulcères gastriques. Donc là, on a un fil à foin. On s'assure que le cheval euh, mange bien son foin. C'est vraiment le premier point important, que le foin aussi, il faut s'assurer que le foin n'est pas trop riche en, en sucre. Ça c'est important aussi, parce qu'un cheval peut manger 2 kg de sucre par jour via le foin. Euh, on va s'embêter à, à mettre une ration en place qui fera 400 grammes et euh, ou moins. Et euh, à côté de ça, le cheval mangera 2 kg de sucre via le foin, donc il faut rester euh, bien vigilant dessus. Et après, donc, euh, donc le spécifique, on peut, on peut l'augmenter hein, progressivement. On peut aller jusqu'à 6 litres par jour en trois pailles ça passe en théorie sans problème et puis on peut renforcer les apports énergétiques via euh, donc, les matières grasses au toujours notre, notre, notre flore pour les probiotiques, etc. donc ça C'est intéressant pour valoriser la ration fourragère. Euh, voilà, et puis euh, si vraiment, euh, c'est un cheval par exemple de sport pour lequel euh, la ligne du dos serait insuffisante, on a déjà tout fait, on dit bon, qu'est-ce qu'il nous reste, voilà. Euh, dans ces cas-là, moi, j'ai pas recours au boning parce que la, la teneur en amusant du boiling ne permet pas là. En tout cas, de, de nous embêter un petit peu avec du chevaux à ulcer. Alors, il faudrait
0: faire euh, vraiment plein, plein de. de voilà, il faudrait se
1: fractionner, etc. Dans ce cas, moi, j'ai plutôt recours au mieux no stimulé. Et euh, on ajoute un, deux gobelets de mieux no stimulé en fonction. Et, euh, et voilà. Et en théorie, on a une ration qui est bien, euh, bien équilibrée, bien complète. Et on, on, peut, on peut espérer euh, la faire reprendre du poids au cheval euh, dans les semaines qui suivent.
0: Voilà. OK. Et dernière petite question, euh, on a eu pas mal de, de, de demandes là-dessus. Le, le cas du cheval âgé, il me semble qu'il faut d'abord euh, te, tenir compte du fait qu'il qu parvienne à manger son foin correctement ou pas. Il y a deux cas deux, de figure différents, tu pourrais nous les rappeler?
1: Oui, effectivement, le cheval âgé, donc euh, au-delà du fait que euh, l'équilibre entre production entre euh, synthèse de muscles et euh, dégradation, il euh, y déséquilibré en faveur de la dégradation. Euh, on peut donc finalement facilement avoir des, des fonds musculaires, notamment au niveau de laine du dos. En plus de ça, euh, chez le cheval, on a des tables dentaires qui suivent également qui peuvent devenir finalement euh, eh bien, inefficaces et ne, ne plus permettre de, au cheval de, diger, de mastiquer su, correctement les fibres longues, euh, donc de foin par exemple. Et donc là, ça peut devenir problématique euh, bah pour, pour maintenir le cheval en, en bonne santé, pour euh, finalement faire en sorte que ce cheval puisse toujours fournir à sa flore intestinale son premier rôle, quand même, euh, des fibres. Euh, donc là, c'est vraiment important de, de s'intéresser aux tables dentaires du cheval quand on doit proposer une ration euh, pour un du cheval. Donc, euh, si le cheval mastique correctement, ingère correctement ses fibres longues, finalement, on va gérer les choses et qu'il n'y pas de problème de santé, ou même s'il en a, bah, après, on gérera ça normalement. Hein, C'est-à-dire qu'on partira du principe que le cheval mange sa ration de fourrage des fibres longues. Et à côté ouais. de cette ration on ajoutera un aliment qui sera adapté au cheval, donc à ses problèmes éventuels de santé, ou pas à sa morphologie. S'il est insuffisant au niveau musculaire, eh on pourra renforcer avec du no stimule et du body S'il y a des problèmes de cushion ou autres, euh, on pourra plutôt aller sur du spécifique avec du no-stimule, etc. Voilà, donc ça c'est possible que si le cheval mange correctement, euh, finalement, ses fibres, voilà, ses ouais. foin. Si ce n'est pas le cas, euh, clairement, il faut avoir recours à d'autres aliments, à des granulés de foin la fibre broyée finalement mais apportera qui sera néanmoins valorisé par la flore intestinale du cheval. Dans ce cas-là, on va plutôt aller sur des aliments très bien pourvus en fibres. Ça peut être la fibre énergie, par exemple. Ça peut être la tout simplement, mais en général, la fibre énergie est intéressant dans ce genre de cas. Sauf si on est sur un vieux cheval qui a des tables dentaires usées avec un trouble en lien avec les glucides, c'est-à-dire un syndrome de cushing. Voilà, un syndrome métabolique ou autre. Bon, dans ce cas, on, on peut garder... Ah, sur l'adulte spécifique. spécifique énergie. Voilà, et on essaie de maximiser un peu la prise de granulés de foin.
0: D'accord.
1: Et, euh, et voilà.
0: Donc, en fait, le, le, le vieux cheval qui est en bonne santé, qui manque pas d'état, qui n'a pas de maladie particulière, on reste sur un aliment comme l'adulte. Ses besoins sont sensiblement oui. équivalents à ceux d'un cheval au, à l'entretien. S'il manque d'état, on regarde ben, déjà s'il mange, parvient à manger correctement son foin ou pas. Si oui, et qu'il ne souffre pas de maladie métabolique comme Cushing, on peut le passer sur un aliment comme le breading.
1: Oui, ça. Euh,
0: si l'adulte a des difficultés pour manger des fibres longues, on lui trouve une autre source de fibres comme des granulés de foin, on le passe sur un aliment riche en fibres comme l'adulte fibre énergie, toujours s'il ne souffre oui. pas de, de maladie métabolique notamment. Et s'il est atteint d'une maladie comme le syndrome de Cushing, à ce moment c'est plutôt l'aliment adulte spécifique énergie. Ça, Avec les compléments dont flore. tu parlais tout à l'heure, ouais. ville, Flore. Dans tous les ouais.
1: cas, le Dans cheval tout. notamment. Okay. Un petit peu, voilà, le cheval peut être fatigué au euh, niveau métabolique, au niveau, euh, niveau de sa capacité de digestion, au niveau de sa force intestinale. On a quand même des modifications qui, euh, qui surviennent. Et, euh, voilà. donc Il, faut, euh, il faut, faut, faut prendre en compte tous ces paramètres, surtout évaluer euh, le cheval, hein, évaluer son état, évaluer ses crottins, toujours très important quand on a en place des régimes comme ça, un petit peu poussés de s'assurer que les crottins restent euh, finalement normaux, c'est-à-dire une consistance normale, une couleur normale, une, une odeur normale aussi, et une, une humidité en tout cas, euh, mais oui, une humidité normale en tout cas des, des crottins qui restent bien euh, brillants, bien bien hydratés, bien bien imprégnés d'eau, ça c'est important. Euh, dans dans le cas contraire, euh, il faut vraiment remettre en question ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, etc., et regarder ce qui ne va pas pour corriger. Quoi. Ça peut potentiellement euh, sur des chevaux, sur des cas euh, un peu compliqués euh, chez des vieux chevaux, ou autre, ça peut euh, ça peut quelquefois avoir des conséquences euh, non négligeables. Donc, euh, c'est important de, de s'assurer que les crottins restent bien durant toute la phase de reprise de poids. C'est vraiment important.
0: toujours observer, bien observer.
1: C'est ça exactement. Ce qui rentre, ce qui sort.
0: <rire> Merci Thierry. Est-ce que tu t as quelque chose à ajouter
1: Eh bien non, je pense qu'on a. On a balayé assez large. On a, je pense. Alors, je crois pas avoir oublié de choses importantes. Bon, je crois que c'est pas mal. On Bien regarder son cheval, bien bien, bien savoir ce voilà. Savoir ce qu'on fait, c'est très important. Il procédait par méthode, progressivement.
0: Ouais, se laisser euh, le temps de faire les choses correctement.
1: Voilà, se laisser le temps, contrôler la bonne évolution, s'assurer que tout vraiment que tout se déroule comme prévu. Ça peut arriver quelquefois.
0: Et bien tenir compte des des éventuels pathologie dont souffre le cheval, si c'est un cheval sujet aux ulcères ou qui
1: souffre d'une maladie
0: métabolique ou autre, et adapter du coup en fonction de la ration pour...
1: C'est ça. Pas à faire, faire évaluer. Tout vous... ouais. Exactement. Pas à affaire évaluer par son vétérinaire si, voilà, pour aussi, c'est bien d'avoir une personne extérieure, ça peut être le vétérinaire prétend ça peut être quelqu'un d'autre qui ne qui voit pas qui voit le cheval tous les jours, mais qui le voit une fois par mois, une fois de mois. Mmh. Ça, ouais, exemple, aussi, en en tous les mois. Oui, parce que nous, en le tous les jours...
0: Ouais, ouais, les photos, ça va être bien.
1: Ouais, une photo, okay. c'est intéressant, on les a après, etc. Ouais.
0: Ok, écoute, merci beaucoup Cyril. Euh, merci rien. à tous d'avoir euh, suivi ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu. Et puis, on vous dit, euh, on vous donne rendez-vous très bientôt. Salut <rire> Cyril.
1: Salut ouais. Florian.